0: Una alerta spoiler y vamos a hablar de qué está pasando con respecto al ajuste y la política del gobierno. También qué dice el gobierno respecto del ajuste que está en curso en Argentina. En las últimas entrevistas Alberto Fernández parece estar buscando hablarle a un público un, un poco más joven. bien ayornando un poco el perfil. Se entrevistó en lo que llamaron la unidad básica virtual con Pedro Rosenblatt, donde dijo, entre otras cosas, que ser solidario era ser revolucionario por ejemplo, y que Argentina era un país punk eh, porque se toma esta idea de que no hay futuro eh, y buscaba ahí una explicación de cómo se mueven también las cosas y la política en Argentina. Como la idea de lo punk eh, quizás queda un tacto de, desactualizada para hablarle a los centennials, fue un poco más allá y se, armó, eh, se sumó este juego donde le propusieron al presidente que defina por cringe o por flama algunas cuestiones, y algunos actores de la política nacional en este programa de mil humores que se transmite por Canal 9. Le pidieron que defina, por ejemplo, eh, qué le parecía Basualdo Massa, Cristina, a quienes el presidente les puso un flama. Bueno, al ministro de, eh, al ministro de Economía, eh, a Martín, a, a Guzmán, le puso muy flama el presidente. Y Pato Bullrich y al PRO obviamente, se llevaron un cringe. Bien, estos conceptos, términos que utilizan los centennials eh, y que Alberto estaba ahí intentando eh, adecuar un poco su, su discurso. Lo que no le preguntaron en la entrevista, obviamente que fue en muy buenos términos, es cómo definiría al ajuste el presidente. Bien, si sería un ajuste cringe o un ajuste muy flama. Eh, dos datos grafican quizás las consecuencias de este ajuste sistemático que viene llevando adelante el gobierno. Por un lado y el que venimos insistiendo y que se viene repitiendo bastante, el 42% de pobreza, y por otro es el peso del desempleo, que es el nuevo dato que empezó a circular, eh, llevado adelante por una, el Observatorio Social de la UCA, que planteó un 28,5% de desempleo en 2020. Es un número altísimo, es un número altísimo que eh, compara con momentos muy críticos de la situación en Argentina, con momentos pasados. Eh, es un dato lapidario incluso para cualquier gobierno, pero más si se lo toma como parte de un, una realidad de un país gobernado por el peronismo. Eh, hoy, en, en el mensaje que llega todos los días ahí a la comunidad de la izquierda diario, eh, se comenta una inquietud que viene apareciendo cada vez más y que también llega a la comunidad, pero también se escucha en charlas, en las marchas, en las movilizaciones, en las peleas que se están dando en distintos lugares del país, donde se trata de esta idea de que eh, un sector de la población, gente que tenía expectativas de que con este gobierno iba a recuperar el salario a mejorar las jubilaciones o a conseguir laburo y que ve que efectivamente no fue así. O sea que desde el punto de vista de lo, de lo concreto, de, de la situación del día a día, no está mejorando mucho realmente su situación. Eh, si vamos al 2020, durante el año pasado, el Quedate en Casa fue virando, fue cambiando de consigna con el cual el gobierno buscó ordenar los primeros momentos de la pandemia eh, y se fue transformando también en una justificación eh, sobre todo de las direcciones del movimiento de masas en Argentina, no, de los sindicatos, de los movimientos sociales, aparecía mucho el quedate en casa como explicación de que no se podía pelear por algo más, de que no se podía conquistar algo más, de que nada se podía hacer ante un ajuste eh, y, una, y una situación tan compleja que atraviesa Argentina. También en el terreno, en el terreno sanitario, bien, o sea, la idea de, del quedate en casa eh, fue utilizada como, como un argumento para en ese punto, bueno, no poner la bronca y el descontento que empezaba a aparecer como una fuerza eh, de pelea también, como una forma de enfrentar esas, esas medidas. Eh, pero si vamos un poco más para atrás, en el 2017, eh, como parte de esta tarea desmovilizadora, hubo otro capítulo que fue los días posteriores a que, eh, bueno, estuvieron los conflictos en el Congreso por el tema de la reforma jubilatoria, no, de la reforma previsional. Ahí ya apareció un nuevo mensaje cuando Macri había sido fuertemente afectado por las movilizaciones. Estaba bastante golpeado en ese momento el gobierno de Mauricio Macri, pero en ese momento el peronismo empezó a tocar esta partitura que fue la de hay 2019 ¿bien? O sea, en un momento de debilidad del gobierno del macrismo, eh, la onda fue preparar el escenario, preparar el recambio para el 2019 y preparar en última instancia el gobierno que hoy estamos atravesando en esta situación de pandemia y de fuerte, de fuerte ajuste. Eh, una, una idea alrededor de esto, la tarea de, de desarmar y de pasivizar al movimiento, en este caso a los trabajadores, a los sectores populares, a los movimientos sociales, después vuelve como un boomerang en, el, en los argumentos porque vuelve a dar la idea de que eh, la situación no da, ¿no? O sea, es medio un argumento circular. O sea, la situación no da y después no, eh, no, no se convocó, no se puso esa fuerza en la calle y se vuelve a discutir, se, se vuelve a usar el argumento de que la situación no da. Por ejemplo, que no se puede av avanzar sobre Vicentín, que no se pueden tocar los intereses de los millones de la soja, o el ejemplo que tratábamos ayer en el programa sobre la hidrovía, donde incluso hay un debate hacia adentro del gobierno, no hacia adentro de la coalición de gobierno, le, pre, le, pre, le, le plantean a Alberto la idea de que se podría avanzar en nacionalizar la hidrovía, eh, es algo que el propio presidente había anunciado, y después se vuelve atrás con la explicación de que bueno, el Estado no se puede hacer cargo de eso. Eh, entonces, de vuelta a esta lógica de que la situación no da como explicación a todo. La única verdad es la realidad, es la frase conocida del de general Perón y para el gobierno la única verdad posible en este momento parece ser la de la administración del ajuste, es una especie de no hay alternativa del peronismo pandémico eh, y de este cringe del ajuste del frente de todos. En la entrevista que le hacíamos la semana pasada a Freddy Lezarrague, charlábamos, entre otras cosas, sobre las diferencias que hay en Argentina con respecto a otros países de Latinoamérica, ¿no? respecto de procesos que vemos donde se están haciendo experiencias de enfrentar los ajustes de los gobiernos, pero veíamos que tienen otra particularidad porque son en general gobiernos de la derecha que se ubican en el espectro a la derecha del espectro político y es distinta a la experiencia que se está haciendo con el gobierno del Frente de Todos en Argentina pero siguiendo esta línea de razonamiento habría que ver qué pasó después de los cuatro años de gobierno macrista con un fuerte ajuste, o sea, eso no hay dudas, digamos, de cómo impactó en la vida de millones de personas, pero habría que poner desde esa lupa también el 2020 y el 2021. O sea, la pregunta es cuánto cambió en el día a día para esos millones de personas que veían en el gobierno de Alberto Fernández una, un recambio, una posibilidad de estar mejor y cuánto, eh, bueno, significa más bien una situación en la cual las condiciones de vida eh, siguen bastante complicadas, ¿no? fragilidad social, fragilidad económica. Si nos ponemos más sintéticos, capaz que el frente de todos, es decir, su militancia, eh, el gobierno, los sectores de sus votantes y los sectores que se ven influenciados por la política, basan sus argumentos para explicar esta situación en dos ejes fundamentales. Uno es el peso de la herencia que dejó el macrismo y el otro es el impacto de la pandemia. Esos son los dos núcleos argumentales principales por parte del Frente de Todos para decir, bueno, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos como estamos? Tenés que tomar estas dos explicaciones eh, si querés hacerte una visión de cómo lo explica al gobierno. El peso de la herencia del macrismo y el impacto de la pandemia. Obviamente que esto explica una debilidad de por sí, porque el gobierno está explicando por qué no puede hacer lo que había prometido en campaña que iba a hacer. Por ejemplo, recomponer el poder adquisitivo, mejorar las condiciones. Bueno, que vuelva el asado, había dicho el gobierno, o vuelve el asado. Eh, y venimos eh, mostrando acá cómo se hace cada vez más difícil para una familia trabajadora, por ejemplo, efectivamente hacerse un asado el fin de semana o eh, ir al supermercado básicamente a comprar algo de carne. Eh, entonces la pregunta es que cambió, si cambió algo, y sobre todo cuando implica en los gastos de una familia, por ejemplo, la elección entre el alquiler o bancar la comida de la semana, eh, o cuando también empiezan a afectar las situaciones que se ven en los lugares de trabajo, como los contagios en los lugares de trabajo, que es una situación que si se tomaran las medidas indicadas se podría evitar. Eh, entonces, una pregunta para hacernos hacia adelante es, ¿cómo se darán las cosas cuando el momento en que las palabras, es decir, la argumentación de que lo que hay es una historia del macrismo, una herencia del macrismo y la pandemia, bueno, cuando esa explicación no alcance, ¿no? cuando esa explicación empieza a hacer ruido, que me da la impresión de que todavía fragmentada y molecularmente empieza a expresarse algo de eso y, y, y podemos empezar a encontrar algunas respuestas de cómo se expresa ese momento en que las palabras no alcanzan y que los argumentos eh, de que con el macrismo y con la pandemia eh, explica todo, bueno, cuando eso se empieza a transformar en algún tipo de, de actividad y sobre todo en, un, en algún tipo de expresión de bronca y rechazo a las medidas del gobierno. Pongo algunos ejemplos nomás, que los venimos charlando igual, pero para remarcar, los autoconvocados de Neuquén, la reunión que se va a hacer el día 5 de junio para unir las peleas de los sectores que eh, se autoconvocan ante la pasividad de los sindicatos, ante la ausencia de sus sindicatos o ante la traición abierta de sus sindicatos y que agrupan sectores como la Comisión Interna de GPS, como los terciarizados de EMA y de MCM, o sea, terciarizados que vienen peleando por sus demandas, eh, incluso algunos planteando el pase a planta permanente porque están en una situación de eh, tener que ir a laburar en condiciones de precariedad, exponerse a la pandemia y siguen eh, siendo tercerizados eh, en algunas empresas del Estado, como por ejemplo, ferrocarriles argentinos. Entonces, esos son algunos ejemplos. También está la Asamblea Permanente de Lugano, en la que con la presencia de Norita Cortiña se reunieron docentes, estudiantes, jóvenes y trabajadores del barrio de Lugano para organizarse y pusieron en pie una asamblea permanente y ni hablar las familias de Guernica que vienen batallando y peleando por eh, el derecho a la vivienda. Entonces, eh, con estos ejemplos lo que se trata un poco es de salir de la lógica de este no hay alternativa que plantea el gobierno al ajuste donde no queda más alternativa que agachar la cabeza y ver cómo siguen recortando por, por otro lado. De lo que se trata en última instancia es de romper ese círculo eh, vicioso en lo que aparece también la victimización del gobierno, ¿no? Porque el gobierno justifica permanentemente que no le da la relación de fuerzas para avanzar en otras medidas que podría tomar. Este, eh, esta etiqueta que se le ha puesto también a Alberto Fernández como al centro Fernández, o sea, una falta de decisión eh, total para tomar medidas. Eh, más a fondo y afectar los intereses que hay que afectar eh, y esto se, tra se transforma en una autojustificación también del gobierno, no El no hay fuerza y por lo tanto no podemos tomar las medidas que hay que tomar y después se terminan justificando cualquier tipo de medida por más antiobrera o antipopular que sea como... Por ejemplo, el fuerte recorte al salario mínimo, el fuerte recorte a los salarios, eh, y ni hablar las situaciones ya abiertamente de enfrentamiento con demanda de los sectores populares, como han sido las represiones en el caso como la de Guernica. Eh, si se trata de algo entonces es de acompañar estas experiencias para la izquierda, bueno, desde la izquierda diario venimos reflejando muchísimas de estas experiencias de organización, de pelea, de lucha que se vienen dando, eh, pero quizás hay que dar un paso más allá, no solo reflejarlas, no solo acompañar estas eh, expresiones de organización de los trabajadores, de los sectores populares, de las mujeres, sino también la idea de poner en pie una fuerte alternativa política a lo que viene apareciendo como la única alternativa posible, que es la política, en este caso, del Frente de Todos. Una alternativa política que busque unir eso que se da por abajo como espacios de organización, de coordinación y de lucha, pero que también tiene que tener su expresión política para enfrentar de lleno el ajuste del gobierno. Eh, se trata entonces en última instancia de fortalecer una fuerza de los trabajadores y de la izquierda para pelear, un, eh, para pelear por un mundo en que nuestras vidas de una vez por todas valgan más que sus ganancias.